0: Episodio 313 de Ingeniosos de Sistemas Hoy es domingo 25 de febrero de 2024 y por supuesto hablamos de Inteligencia Artificial. Soy Charlie Alonso de Tecnolitas y quiero recordarte que tienes acceso a una suscripción mensual a la Academia de Inteligencia Artificial de Tecnolitas, una academia de formación continua en IA a la que puedes acceder por tan solo 10 euros al mes. Esta semana en el mundo IA, el fundador de SoftBank y multimillonario Masayoshi Son ha anunciado que buscará recaudar 100.000 millones de dólares para lanzar el proyecto Izanagi una empresa de chips de IA destinada a competir con NVIDIA y avanzar hacia la AGI, la Inteligencia Artificial General. Izanagi pretende competir con el líder de fabricación de chips, NVIDIA, y complementar la empresa de diseño de chips de SON, Arm Holdings. El proyecto cuenta con 30.000 millones de dólares potencialmente de SoftBank y 70.000 millones de respaldo de Oriente Medio lo que convertirá en una de las mayores apuestas en IA hasta la fecha. Son está firmemente convencido de que la AGI será una realidad en los próximos 10 años. Reddit ha firmado un acuerdo anual de 60 millones de dólares que concede a una empresa de IA sin nombre el acceso a su contenido generado por usuarios para el mantenimiento de los modelos. Este acuerdo llega antes de la salida a bolsa de la empresa. Los usuarios han creado el tesoro de contenido de Reddit sin compensación, lo que ha provocado una reacción violenta sobre el uso comercial para el entrenamiento. Asimismo, Reddit también consideró bloquear los rastreadores de búsqueda de Google si no se podía encontrar un acuerdo de datos para IA. Este acuerdo de 60 millones de dólares al año podría establecer un marco para futuros acuerdos entre empresas y redes sociales para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Aquí es donde se ve una vez más, y tengo que hacer este comentario, que cuando la gente no domina básicamente la tecnología, cuando no eres capaz de crearte, de levantar un WordPress y hacer tu blog en el WordPress, pues estás dependiendo de redes como Medium, como Reddit, como cualquier mmm, plataforma de red social que en sus términos y condiciones dice que es la dueña de tu contenido cuando tú lo publicas. Entonces, a partir de ahí, te puede molestar más o menos que a ti no te hayan pagado nada por el contenido y ahora tengan un acuerdo de 60 millones de dólares. Pero es todo legal, porque tú ya estás firmando las condiciones y términos de la plataforma que renuncias a los derechos sobre tu contenido. Por eso es tan importante que hicieras una estrategia de web-centric, de que el centro de publicación de tus contenidos sea tu web que te va a costar pues yo qué sé 5 euros al mes eh, un hosting en, en el que a un solo botón te va a levantar un wordpress y mm, cualquier vídeo en youtube te enseña cómo publicar el blog elegir una plantilla gratuita que tiene una estética fenomenal y que bueno pues te va a permitir ser el dueño de tus contenidos y que google los indexe y que tu contenido posicione. Si lo quieres hacer en Medium, en Reddit o en otras plataformas, pues eh, luego no te quejes de que ellos cobren 60 millones al año por el contenido que ponen todos allí. En otro orden de cosas, la empresa de inicio de inteligencia artificial, Grok está deslumbrando el mundo con las capacidades ultra rápidas de sus unidades de procesamiento especializadas. Estos avances en hardware permiten respuestas casi instantáneas gracias a la arquitectura de unidades de procesamiento del lenguaje, LPU, Language Processing Unit, que se está mostrando como una alternativa más eficiente y rápida a la tradicional GPU. En pruebas públicas, la velocidad del producto de hardware de Grog llegó hasta los 500 tokens por segundo, en comparación con los 30-50 tokens por segundo que procesa ChatGPT 3.5. Que no es por la velocidad del modelo, sino porque ChatGPT 3.5 está apoyado en GPU y las pruebas que han hecho están apoyadas en LPU. Las respuestas instantáneas pudieran significar un mundo totalmente nuevo de posibilidades para la IA y la experiencia de los usuarios, además de que el costo efectivo y la eficiencia de las LPUs pudieran ofrecer una alternativa a la GPU que actualmente son muy demandadas en el mercado. Dodge Telecom, el principal accionista de T-Mobile, tiene previsto lanzar un teléfono con inteligencia artificial completamente libre de apps llamado T-Phone. Con un enfoque en la humanización de las interpretaciones, el nuevo dispositivo busca reemplazar las apps fijas con la experiencia personalizada. Yo creo que esto va a ser una idea parecida al Rabbit. Dodge Telecom ha hecho una alianza con Brain AI y Qualcomm para trasladar la inteligencia artificial a la nube y darle vida al nuevo teléfono. El Tifon, gracias a su... Inteligencia artificial controlada por voz asistirá en la reserva de viajes, compras, logística y tareas creativas. El diseño SYNAP de Tifoin puede ir en contra de los estándares de interfaz de usuarios actuales, pero podría complementar de manera perfecta los cambios radicales que se avecinan con la inteligencia artificial incorporada en los dispositivos. La última noticia importante de IA proviene de Elon Musk, quien reveló recientemente en directo, en X, que está explorando una posible colaboración con Midjourney. Las especulaciones sugieren que el generador de imágenes de Midjourney podría integrarse en el chatbot Grog de X. Se espera que también empiece a etiquetar en su feed las imágenes generadas por IA, lo que podría ser parte del acuerdo con Midjourney. Además, la versión 1.5 de Grok está prevista para lanzarse en las próximas semanas y contará con un botón de análisis de Grok para resúmenes de publicaciones y asistencia de redacción. Musk también reveló que el primer paciente humano de Neuralink se ha recuperado plenamente y ahora puede controlar un ratón de computadora solo con sus pensamientos. Esta noticia es importante ya que si la colaboración se concreta, X se convertirá instantáneamente en uno de los mayores sitios generadores de imágenes del mundo. Adobe ha añadido recientemente un chatbot de IA en beta a su software Acrobat, con el objetivo de facilitar la navegación por documentos largos mediante la generación automática de resúmenes e ideas. Este asistente de IA pretende reducir la tediosa gestión de PDF a través de interacciones conversacionales y podrá responder preguntas sobre un documento y funcionar con PDF, archivos Word, PowerPoint y algún formato más. Los resúmenes por IA proporcionan resúmenes rápidos de los documentos con citas que ayudarán a verificar su precisión. Tanto los clientes individuales como los empresariales podrán tener acceso al asistente de IA a través de una suscripción adicional de pago que estará disponible pronto. La incorporación de la IA a una de las herramientas de trabajo más omnipresentes es una decisión sabia y podría ser problemático para los muchos contenedores GPT para PDF. Google acaba de lanzar Gemma una nueva familia de modelos de inteligencia artificial de código abierto. Este ingenioso desarrollo permite a los desarrolladores construir libremente sobre las capacidades lingüísticas de su modelo propietario Gemini, pero sin restricciones. Gemma se presenta en los tamaños de modelo 2B y 7B, 2 billones de parámetros y 7 billones de parámetros, superando a modelos como Mistral y Llama 2 en las principales métricas de referencia. Aunque no es tan potente como Gemini, Gemma destaca en velocidad y eficiencia de costes, y además tiene la capacidad de ejecutarse directamente en tu portátil. Este nuevo modelo se encuentra disponible para el uso comercial en Hagen Face, Cadel y Google Vertex. Aunque puede ser no tan reluciente como Gemini Ultra, las pequeñas pero potentes capacidades de Gemma son muy útiles para usos en dispositivos. Con el lanzamiento de este proyecto de código abierto, Google puede estar ejerciendo presión sobre OpenAI, que irónicamente se mantiene como uno de los únicos actores importantes de IA con modelos completamente cerrados. Magic, una startup dedicada a construir compañeros de trabajo especializados en código con IA, afirma haber logrado un enorme avance en la capacidad de captar contexto y razonamiento con la inteligencia artificial. Según informa, su modelo actual puede absorber hasta 3,5 millones de palabras, cerca de 5 veces más que la última actualización Gemini 1.5 de Google. Además, el startup asegura haber logrado un avance en razonamiento activo, que recuerda el rumoreado descubrimiento QSTAR, aquel algoritmo que se hablaba de que era la causa de estar próximos a la AGI, de OpenAI. La semana pasada, Magic anunció una financiación de 117 millones de dólares, liderada por el ex CEO de GitHub, Nat Friedman. Incluso han logrado atraer a talentos de GitHub. Estas afirmaciones arrojan luz sobre la gran ronda de financiación de la semana pasada y con los recientes y grandes avances en la longitud de contexto, nos acercamos a los niveles casi infinitos de capacidad de procesamiento. Google ha anunciado recientemente que hará una pausa en la capacidad de Gemini para generar imágenes de personas. Esta decisión se ha tomado tras recibir fuertes críticas al observar que el modelo continuamente realizaba una excesiva corrección para incluir diversidad de imágenes generadas. El intento de Gemini por diversificar sus resultados se ha viralizado en X, con usuarios publicando resultados inexactos y teniendo dificultades para generar personajes caucásicos. El incidente ha desatado un amplio debate sobre el sesgo y la seguridad en los modelos de IA. Por el momento, pues Google ha suspendido las capacidades de generación de imágenes de personas de Gemini, prometiendo relanzar una versión mejorada pronto. A ver, esto mmm, no tiene que ver con la seguridad ni con mmm, el miedo que... que pues eh, algunos medios de comunicación pueden intentar influir. El problema del sesgo es un problema simplemente de las imágenes que se han utilizado para entrenar los modelos. Es tan simple como incluir un dataset con más diversidad y esto pues seguramente que Google lo hará pronto. Pero entiendo que por la carrera comercial que necesitan para estar listos con estos modelos y la presentación de marketing en el mercado, tratan de utilizar datasets que tienen disponibles y a lo mejor esos datasets pues tienen un sesgo dependiendo un poco de dónde vengan las imágenes. Pero es tan simple como eso. Tampoco hay que darle un halo de terror o de miedo infundido porque la IA mm, va a, a ser racista. ¿no? La empresa Stability AI ha presentado recientemente Stable Diffusion 3. En la misma semana donde se presenta Stable Cascade aparece un nuevo modelo que ya está en fase beta. Ya te puedes inscribir en la web de Stability AI para optar a ser uno de los primeros que pueda utilizar el modelo, una nueva interacción de su generador de imágenes que promete significativas mejoras en calidad, generación de múltiples sujetos y mejora de la ortografía dentro de las imágenes, dentro del texto generado en las imágenes. Este modelo está respaldado por una nueva arquitectura de transformadores similar a la de Sora de OpenAI, lo que mejora su calidad y su rendimiento. El modelo cuenta con varias tallas que van desde los 800 millones de parámetros hasta los 8 billones de parámetros. La tipografía mejorada permite una generación de texto más precisa y con frases completas dentro de las imágenes. Actualmente, como os digo, este modelo mejorado está en una fase de vista previa temprana y se puede acceder a él eh, a través de una lista de espera que tenéis que rellenar en un formulario de la web de Stability AI. Esta semana tampoco tenemos preguntas en el WhatsApp de Ingeniosos de Sistemas. Os recuerdo que el teléfono es 620-240-234 con el prefijo más 34 de España. Si hay alguien que quiera acceder desde el extranjero, pues que encantado la responderé en este mismo podcast. Como tema en profundidad, esta semana vamos a hablar de diferencias. Vamos a hablar de diferencias entre eh, los distintos elementos que, de los que disponemos a día de hoy con el tema de la IA, porque se crea una confusión entre todo lo que son herramientas, como puede ser un chat, como es ChatGPT, que es un modelo de inteligencia artificial configurado para chat, para conversacional, pero dentro, pues con la suscripción de ChatGPT Plus, tienes disponibles lo que son los Custom GPT, que un custom GPT pues es un, una especie de asistente o digamos una configuración específica que está especializada en hacer un tipo de tarea. Tú puedes crear un custom GPT para que haga prompts para crear imágenes de Dalí. Puedes crear un custom GPT para que genere códigos QR. Puedes crear un custom GPT para que interprete los datos de un Excel, un CSV o incluso puedes hacer un custom GPT que se conecte a otras aplicaciones, como puede ser un WebHub hecho en Make, que en WebHub no deja de ser un API HTTP y por eso es tan importante que la gente aprenda cómo funciona Internet, cómo es esto de las llamadas HTTP, porque va a inundarse Internet de microservicios que ofrecen información a través de HTTP y estas herramientas, estos GPTs, estos asistentes y estos agentes, que es el tema precisamente que vamos a hablar hoy, la diferencia entre un custom GPT, asistentes y agentes, pues nos van a permitir consumir este tipo de información. Ya sabemos que el término GPT responde a Generative Pre-Trainer Transformer. Ya sabemos que los modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini, llama y todos estos modelos que están apareciendo responden a redes neuronales basadas en transformers, en transformadores. Pues dentro de, de esto, pues podríamos hablar de que un GPT te permite tener una conversación fluida con una máquina donde no solo responde tus preguntas, sino que bueno, pues también entiende el contexto y puede seguir el hilo de la conversación. Esto en esencia es lo que hace un GPT. Es una forma avanzada de inteligencia artificial que aprende de una cantidad enorme de texto disponible en internet o en cualquier otra fuente con la que se haya alimentado para generar respuestas que parecen increíblemente humanas. Desde escribir artículos hasta componer poesía, canciones o lo que quieras, un GPT puede hacerlo casi todo. Ahora bien, ¿qué es un custom GPT? Bueno, pues si profundizamos más en los GPTs, un custom GPT no sería más que una versión personalizada del modelo original, adaptada a tareas específicas o sectores de industria particulares. ¿Necesitas un asistente que entienda de medicina, de derecho o de cocina? Pues eso es un custom GPT. Digamos, la capacidad que te ha dado OpenAI de entrenar o proporcionar datos a este GPT para que sea especialista en responder Preguntas sobre esos datos. De esta manera, con esos datos va a ofrecer respuestas más precisas en campos concretos. ¿Y qué tienes que hacer para crear un custom GPT? Bueno, lo primero que tienes que hacer es tener una cuenta plus de, de ChatGPT. Si so, no, no puedes crear estos eh, GPTs. También puedes utilizar eh, los custom GPTs de Hugging Face, que es una especie de custom GPT basado en otros modelos que no son ChatGPT pero que están disponibles de forma gratuita y que seguramente esos modelos serán suficientemente buenos para hacer ciertas tareas y podrías configurar Custom GPT dentro de la plataforma Face. Himeface. Face es una plataforma que es bestial, es brutal, es como... bueno, está basada por debajo en tecnología de Github, pero es la plataforma donde todo el mundo publica sus modelos, sus modelos de imagen, sus eh, checkpoint entrenados para cierto tipo de imagen o estilo artístico personalizado, si hablamos de imagen generativa o, en el caso de texto, donde se publican todos los tipos de modelos que son open source y que eh, puedes encontrar allí. Y, de hecho, pues han abierto una arquitectura de Custom GPT que te permite... A hacer estos eh, GPTs entrenados en documentación específica utilizando modelos que no son los de OpenAI pero que te pueden también valer y que no te obligan a estar utilizando la cuenta de ChatGPT Plus. Para crear un custom GPT lo que necesitas es una definición de necesidades específicas. Pues necesitas identificar claramente el ámbito o tema específico para el cual vas a requerir esta personalización del GPT. Esto puede ser desde atención al cliente en el sector de la tecnología o hasta asistencia médica o legal. Después deberás hacer una recopilación de datos, recoger un conjunto de datos relevante y de alta calidad que sea representativo del campo o temas de interés del ámbito de este GPT. Estos datos pueden incluir textos especializados, diálogos específicos en la industria, documentos, transcripciones de audio, todo lo que se te ocurra que puede ser información relevante para este tipo de sector o para este tipo de utilidad. Después deberás hacer un entrenamiento o un ajuste fino que en este caso es muy sencillo porque la plataforma, en el caso concreto de la plataforma de ChatGPT+, Plus, los Custom GPT, pues tienen un, un espacio a la izquierda del interface en una web donde vas poniendo las instrucciones para tu custom GPT. Puedes añadirle acciones o puedes añadirle documentos que van a ser la base de conocimiento de tu custom GPT. Y a la derecha te da un playground para probar cómo responde. Este es el ajuste fino. Tú pruebas cómo es el tipo de preguntas que le quieres hacer a tu GPT, cómo te responde. Y si no te responde como te gusta, pues corrige las instrucciones para ir afinándolo hasta que responda como tú quieras. Y bueno, pues esto es básicamente pues, eh, el proceso de evaluación y mejora que vas a requerir antes de publicar el Custom GPT. El Custom GPT lo puedes hacer privado para ti, lo puedes hacer o compartir con todos aquellos que tengan un enlace que tú les has proporcionado o lo puedes hacer público. En el caso de hacerlo público necesitas eh, tener una página web donde haya una página de políticas de privacidad que OpenAI te solicita. Esto puede ser una página web en cualquier servidor o incluso, eh, pues no sé, puede ser una página web en un blog que tengas o en cualquier sitio que esté accesible desde, desde internet. Una vez que lo hayas publicado, pues eh, sería conveniente o primero hacer una publicación privada a través del enlace y eh, probar el custom GPT en situaciones reales o simuladas para que no solo tú, sino otras personas que a lo mejor pues no conocen cómo funciona el GPT y pueden no estar, eh, digamos, condicionadas por la forma de hacerle preguntas, pues para que se pruebe en el, en el mundo real y veas cómo responde. Y bueno, una vez implementado o publicado, pues es crucial que vayas monitoreando para esto vas a tener pues eh, que hacer un, unas pruebas con conversaciones a lo largo del tiempo pues para ver que la información porque aquí lo que te puede pasar es que la información se pueda quedar obsoleta o debas ir renovándola y tengas que hacer actualizaciones de tu GPT. ¿no? Como ejemplo práctico, pues imagínate que una empresa de software quiere ofrecer un servicio de atención al cliente automatizado, pero altamente eficiente. Aquí las necesidades serían identificar las preguntas y problemas comunes de los clientes relacionados con el software, con la aplicación que vende esta empresa, compilar registros de interacciones previas con el cliente, ya sean en chat existentes, correos electrónicos, conversaciones que se han cruzado con el departamento técnico de software, y si se dispone de guías de solución de problemas pues también alimentar el custom gpt con estas guías tienes que usar todos estos datos pues para alimentar la base de conocimiento de tu custom gpt después pruebas el custom gpt pues con unos usuarios eh, simulados o amigos o un pequeño grupo de usuarios con los que tengas confianza y bueno pues que evalúen un poco la calidad de las respuestas de este GPT. Hay a día de hoy hay herramientas como por ejemplo, podrías incluir este custom GPT en un chat de soporte técnico, pero a lo largo del episodio vas a ver que el elemento más ideal para crear un chat con este tipo de información sería el asistente. Pero también tienes la posibilidad de utilizar herramientas de automatización para que el custom GPT pueda responder a el texto de un chat. La diferencia precisamente ya pues para, para cambiar un poco de tercio, la diferencia entre un Custom GPT y un asistente es que el Custom GPT tiene el interface de chat que conoces tradicionalmente de Chat GPT. Tú te comunicas con el, con el Custom GPT a través de ese interface. Él puede tener lo que se llaman acciones, que las acciones es interactuar con APIs y un API antes de nada, pues eh, explicarlo. Ya lo he explicado en varias ocasiones, pero hay que seguir reforzando estas explicaciones. Un API es Application Programming Interface. Es un interface que, al igual que el usuario utiliza una pantalla para su teléfono, o para el ordenador, una aplicación utiliza un interface de texto al que llama mediante protocolo HTTP, que es HyperTest Transport Protocol, y en este digamos protocolo es como se hablan las aplicaciones, tan sencillo como un sistema de preguntas y respuestas. Una aplicación le hace una pregunta al API de otra aplicación y obtiene una respuesta en protocolo HTTP. Dentro de la respuesta está el body, el cuerpo de la respuesta con la información que el API le devuelve. Entonces, Custom GPT tiene la capacidad de acciones y en acciones puedes poner dentro de esa acción, pues en JSON, que es eh, JavaScript Object Notation, que es, digamos, un documento, un tipo de documentos que está cumplimentado con pares de clave valor y este JSON es el que documenta el API de la aplicación que vamos a usar. Por ejemplo, si yo tengo un servicio meteorológico, tiene un API y este API tendrá un esquema que antes eran esquemas Swagger, ahora se llaman Open API y un esquema Open API es un documento JSON que define los puntos finales o endpoint de los métodos HTTP que pueden ser GET o POST. Un método GET es recoge información de ese servicio de internet y un método POST pone información en ese servicio de internet. Entonces, por ejemplo, un GET sería consultar la previsión meteorológica y un POST sería dar de alta a un usuario en un servicio de internet determinado programáticamente hablando. Es decir, tú envías un POST con eh, un documento JSON, que dice el nombre de usuario, el correo electrónico y los datos con los que quieres dar de alta al usuario. Digamos que POST es poner es dar de alta y Get es recoger o leer de ese servicio de API. Pues bien, un custom GPT de OpenAI, de ChatGPT, tiene la capacidad de que le definas diversas acciones, más de una, con estos esquemas Open API que es con los que el custom GPT va a saber utilizar el API. Si volvemos al ejemplo del servicio meteorológico, pues eh, yo voy a ponerle un Open API, un documento Open API que describa que endpoints, por ejemplo, los endpoints que pueden tener este servicio meteorológico sería pronóstico diario, pronóstico semana, pronóstico quincena. Entonces hago un http dos puntos barra, bueno, será un https para hacerlo de forma segura. Aunque, bueno, pues esta información meteorológica tampoco... Pero bueno, ya está establecido los navegadores. De hecho, si no es HTTPS, te cantan ahí el error de, de que no es seguro, ¿no? Pero HTTPS, dos puntos, barra, miservicio meteorológico.com, barra, pronóstico diario. Ese endpoint de pronóstico diario me va a devolver mmm, información del tiempo. Si no le especifico nada, me va a devolver toda la información del tiempo, porque a lo mejor en la llamada... Tendría que haber especificado lo que se conoce como una query. Y esta query es una consulta de un parámetro específico. Por ejemplo, https dos puntos barra, barra, .com, barra pronóstico diario. Interrogación igual Madrid. Y quiero el pronóstico diario de Madrid. Y me va a devolver un JSON con, pues el pronóstico diario, que a lo mejor viene dividido en horas, en franjas horarias, de Madrid. Entonces, este es el tipo de comunicación entre aplicaciones y Custom GPT utilizará este esquema de OpenAPI que le dirá, le explicará cómo puede utilizar este servicio. Sabrá que si pone pronóstico diario y después una interrogación igual al nombre de la ciudad, el servicio meteorológico le responderá con los datos del pronóstico diario para esa ciudad. Y así, cuando tú le preguntes a tu, GP, a tu GPT qué tiempo va a hacer hoy en Málaga, pues él sabrá cambiar la variable Madrid por Málaga y construir una llamada al API para devolverte la información que el API le haya devuelto en forma conversacional. En un GPT podemos definir varias acciones. Una puede ser llamar al servicio meteorológico, otra puede llamar a un API que sea de reservas de actividades al aire libre. Por lo tanto, este GPT podría responder porque... A lo mejor a ti te interesa saber qué tiempo va a hacer este fin de semana, porque si va a hacer malo, pues no reservas una actividad al aire libre. Entonces, este GPT pues, podría tener dos acciones, una que llame a cada servicio. Y desde el punto de vista del usuario, va a ser transparente, porque él va a tener una conversación con ese chat GPT. Y ese chat GPT le va a responder cuando le pregunte qué tiempo va a hacer para este fin de semana y también le va a responder qué actividades tiene esta empresa. Pues a lo mejor que no sean al aire libre o que sean a cubierto porque este fin de semana va a llover. Este es el tipo de interacción y este es el tipo de capacidad que tiene un custom GPT a través de las acciones y la capacidad de eh, hablar con estos APIs. Pero un custom GPT está diseñado para interactuar, como digo, con él a través de el interface de chat él, si eh, hace correctamente acciones, llama a servicios de API y te responde. Pero no está pensado, aunque luego te puedes buscar las vueltas y siempre hay alguien que va a encontrar la forma de hacerlo funcionar de esta manera, pero no está pensado para que un custom GPT sea utilizado programáticamente. Y cuando digo programáticamente, me refiero a que otra aplicación, otra máquina, utilice ese custom GPT para responder o bien preguntas de usuario o eh, realizar automatizaciones. Y aquí es donde entran los asistentes. Aquí es la diferencia entre un custom GPT y un asistente. Un asistente está concebido para ser usado programáticamente. De hecho, OpenAI ha sacado la API de asistentes pues para todos aquellos que quieran programar asistentes, que no hay que programar nada, que es, tú hablas... O sea, defines un asistente conversacionalmente, igual que defines un custom GPT, pero el interface a través del cual vas a llamar al asistente es programático, es con código. Con código o con una aplicación no code que hace por debajo el código que necesita hablar con el asistente. Entonces, para ti como usuario, una aplicación como Botpress, pues es una aplicación no code que tiene un interface de cajitas que vas uniendo y esas cajitas y esas tarjetitas que vas poniendo en el interface pues van creando por debajo el código necesario para hablar con el asistente. El asistente de OpenAI, concretamente de OpenAI, pues tiene una serie de pasos como es pues, abrir un hilo de conversación, poner mensajes en ese hilo, en esa tarea, ejecutar la tarea, hacer un run de la tarea y recibir la información que se ha generado en el asistente. Entonces, aquí tú puedes entrenar al asistente también con capacidades de que haya funciones y en el asistente se llaman funciones y son iguales que las acciones del Custom GPT. Es lo mismo. Una función es lo que le permite a un asistente saber a qué aplicación externa o a qué herramienta externa tiene que llamar un tool, lo que se conoce como un tool en el mundo de los asistentes. Esto pues es, digamos, um, léxico que viene de frameworks de trabajo como LandChain y otros frameworks iniciales que se han creado con el mundo de los asistentes. Y este tool tiene que ser llamado con una serie de parámetros. Pues bien, el asistente de OpenAI va a saber a qué tool tiene que llamar porque tú se lo vas a definir en la función que creas. Con la descripción de la función, él va a inferir, va a averiguar a qué tool tiene que llamar y qué parámetros le tiene que pasar a la herramienta para que funcione. Y entonces tú en las herramientas pues puedes poner ya pues eh, servicios de terceros, herramientas de automatización como Make, como Zapier, como N8n, otras herramientas que tengan su API como el servicio de meteorología otras APIs, como puede ser la reserva de la empresa de actividades al aire libre o de actividades de ocio, ya sean al aire libre o no. Y este tipo de tools son las que el asistente va a utilizar pues, para ejecutar no solo una respuesta para ti, sino ejecutar una acción en un servicio de Internet. Y aquí el asistente de OpenAI, pues eh, tiene la ventaja de que no requiere que estés suscrito a GPT Plus, por lo tanto, no te va a cobrar esa suscripción mensual, sino que es por API. Y el coste por API es muy reducido, sobre todo si usas el modelo ChatGPT 3.5. Estamos hablando de 0,00 céntimos de dólar y el asistente puede atenderte todo el día y el coste que tienes por mes, pues a lo mejor son 10 dólares, una cosa por el estilo. Y bueno, pues este es el tipo de trabajo que debes eh, realizar con el tema de los asistentes. Los asistentes también eh, en el ámbito de, de ChatGPT, el API de asistentes te permite subir documentos y esos documentos es la base de conocimiento. Y tú con el asistente, pues puedes decir que trabaje con... Él tiene solo... Los asistentes de OpenAI tiene dos tools internas y el resto de tools tienen que ser externas. Las tools o herramientas que tienen internas son el retrieval, y el Code Interpreter. Si necesita hacer algo con ficheros CSV, eh, cálculos matemáticos, generar código Python, generar código JavaScript, va a utilizar el Code Interpreter y este Code Interpreter como tool tiene un coste por sesión de 0,03 céntimos por sesión, que viene a ser una sesión una hora aproximadamente. Entonces, si necesitas consultar documentos de los documentos que puedes ya en el, en el episodio de asistentes de OpenAI ya hablé en profundidad de esto hoy solo quiero hablar de las diferencias pues si necesitas consultar la, los documentos pues estás hablando de que vas a necesitar la tool del asistente retrieval que retrieval es una técnica que en inteligencia artificial se conoce como RAG R -A -G, que son las siglas de retrieval augmented generation es una generación basada en la recuperación de datos de una base de datos de conocimiento, que ya puede ser una base de datos vectorial o puede ser los documentos que tú has subido a eh, el asistente de OpenAI. Pero también puedes conectar con una tool externa que pueda ser Pinecone, que es una base de datos vectorial, WeAviate, Airtable, en ese caso no es vectorial, Airtable es una base de datos SQL no code que te permite crear bases de datos como si fueran hojas de cálculo. Para aquellos usuarios que no tienen conocimiento de bases de datos, pues puedes crear eso pues muy fácilmente. Entonces puedes conectar tu asistente a tu base de datos de Airtable o a tu hoja de cálculo a través de Make o N8N que hace las consultas a la hoja de cálculo según le pide el asistente recupera la información y se la devuelve al asistente en formato JSON, por ejemplo, o en formato CSV y con esta información el asistente responde al usuario, pero en este caso del asistente el usuario no es un usuario humano sino otra aplicación. Puede ser el chat de vozpress que muestra la respuesta del asistente en el chat, en la ventana del chat que está viendo el humano, pero puede ser otro asistente. Y Entonces aquí es donde cruzamos la línea y tenemos que hablar de agentes. ¿vale? Los agentes es como un asistente pero que tiene la capacidad de comunicarse con otros asistentes. Entonces la idea del agente se ha creado pues con el concepto de que tú tengas un conjunto de asistentes, agentes, que configuren tu fuerza de trabajo, tu workforce o tu brigada de trabajo. Entonces, esto va a llegar a ser realmente loco, ¿no? Porque los agentes se comunican entre sí. Ya hay varios frameworks de trabajo como Crew ai o AutoGPT, que AutoGPT es un framework de Microsoft, que lo que tiene es un canal de comunicación como si fuera un chat entre los distintos asistentes, que aquí se llaman, os recuerdo, agentes. Entonces, este chat de comunicación entre los asistentes lo que hace es que sirve de comunicación interna. Si, por ejemplo, estoy creando una fuerza laboral que analiza el negocio y creo un agente que es especialista en marketing, otro que es especialista en estrategia comercial, otro que es especialista en comunicación y otro que es, por ejemplo, especialista en atención al cliente, puedo hacer que mi crew, mi brigada de agentes, sea una empresa. Entonces yo puedo estar teniendo el agente que habla con los usuarios para asistencia a usuario y recoger toda la información, analizarla y hacer una valoración como agente de asistencia al usuario del sentimiento positivo o negativo que tienen los usuarios de las respuestas que yo le doy para comunicarlo al agente de estrategia comercial y que en estrategia comercial se diseñe una estrategia en caso de que el sentimiento de los usuarios sea negativo pues que en el agente comercial de estrategia comercial se diseñe una estrategia para subsanar el sentimiento negativo que ha descubierto ha detectado el asistente de, eh, de atención al usuario que hay en la comunidad de usuarios y a su vez el agente comercial comunicará con el especialista en marketing para diseñar toda esta campaña y el agente especialista en comunicación para crear las comunicaciones necesarias para subsanar ese problema. Os pongo este ejemplo de, de lo que es la percepción, del sentimiento de los uh, usuarios que llaman al, que hablan con el agente de servicio técnico, pero aquí extrapoláis cada uno a vuestro sector, a vuestro negocio. Pero la dinámica de la gente es esta. Tienes un agente que es especialista financiero y que está analizando los mercados bursátiles para extraer o extrapolar información. Pero a su vez tienes un agente que a lo mejor, pues si el mundo de la inversión tienes el análisis técnico, que tienes un agente que puede analizar las gráficas y tienes el análisis fundamental que está basado más en la información y en las noticias que pueden afectar al valor de una compañía, pues a lo mejor tienes otro agente que está encargado de estar bicheando por internet a ver qué noticias hay sobre esa compañía que puedan afectar a su valor en bolsa. Y mm, puedes hacer que los dos agentes se comuniquen entre sí para contrastar la información del valor fundamental con el, valor, el análisis fundamental con el análisis técnico. Y si ambos están de acuerdo, por decirlo de alguna manera, tienes otro agente, otro asistente que tendrá la capacidad de conectarse con tools de exchange o de herramientas de inversión, que en definitiva es el que materializa la inversión ejecutando una orden de compra en ese exchange o en esa plataforma de bolsa. Y con esos tres agentes, pues estás creando pues, un sistema de inversión y como esto pues lo extrapoláis al, al mundo que queráis entonces estos frameworks como AutoGPT o Crew AI están creados y van a ser pues bastante populares en el momento de que sean pues ahora mismo estos frameworks son todo código pero Estoy convencido de que ya hay plataformas no-code que te permiten crear agentes y que sí, que va a ser la base de la nueva economía. Pues que la gente, pues un departamento de una sola persona, sea capaz de eh, llegar a ser mucho más eficiente. Entonces, aquí dices, no, bueno, es que esto lo que va a hacer es quitar trabajo. Bueno, pues podría quitar trabajo o no podría quitar trabajo. Porque si concebimos el trabajo creado para atender necesidades y no para producir riqueza, pues obviamente la inteligencia artificial va a quitar trabajo porque una persona con unos cuantos agentes va a poder atender esas necesidades. Pero si enfocas el trabajo a producir riqueza, cuantos más agentes tengas, más riqueza vas a poder producir. Y esto pues es un hecho. Entonces, ¿estos agentes qué podrían dar eh, a qué podrían dar lugar? Pues gestión de ciudades inteligentes... Pues imagínate un framework de agentes diseñado para gestionar una ciudad inteligente. Cada uno de estos agentes se especializa en aspectos de la gestión urbana, como puede ser el tráfico, servicios públicos, seguridad, medio ambiente. Obviamente ya tenemos ahí los coches autónomos en San Francisco y en algunas ciudades de Estados Unidos ya hay taxis autónomos. Se está hablando de los aerotaxis autónomos. Entonces, bueno, pues todo esto está potenciado por agentes. El tráfico, el transporte, los servicios públicos, respuestas a emergencias. Los recursos de físicos o humanos de emergencias es una cosa, pero el recurso que atiende el teléfono para las llamadas a emergencias a través de agentes lo puedes multiplicar o lo puedes escalar casi hasta el infinito. ¿no? Organización de cadenas de suministros. Eh, por, pues agentes que estén controlando en una fábrica o en una empresa el stock de las piezas pero que a su vez hablen con los agentes de histórico de averías para que el agente de histórico de averías eh, le comunique a la gente de stock qué stock tiene que tener porque ciertas o determinadas piezas se están rompiendo más que otras y este a su vez hable con el que hace los pedidos al proveedor de las piezas que más se rompen para que la fábrica esté siempre nutrida de esas piezas y no se pare en ningún momento en la cadena de suministro para poder trabajar con esa información, controles de calidad, búsqueda y síntesis de información, entornos virtuales o simulaciones para poder potenciar la investigación en temas médicos, en temas biológicos, las consideraciones éticas y técnicas, pues es como todo. La tecnología ya todos conocemos que no es ni buena ni mala y es un poco el ser humano y la aplicación que haces de esa tecnología la que convierte esto en bueno y malo, ¿no? Yo, mirando hacia el futuro, pues el potencial de los GPTs, de los asistentes y de los agentes a corto plazo, pues creo que veremos estos sistemas que se integran cada vez más en nuestras vidas cotidianas haciendo que la tecnología sea más accesible y más personalizada. La educación, la medicina, el entretenimiento... Y el servicio al cliente son solo algunos de los campos donde GPTs, agentes y asistentes prometen hacer cambios significativos, automatizando pues, tareas que antes requerían mucho tiempo y personalizando la experiencia de usuario de una manera prácticamente única. Y en el apartado de herramientas de esta semana pues os traigo TAX GPT, que es un custom GPT para asistencia fiscal, SQUAD que es una IA para estrategia de producto y roadmap de producto. Glyph, que es una extensión de Chrome que remezcla imágenes web al instante. Craft Tool Surveys GPT, que es un custom GPT para crear encuestas. Kippy, es un asistente personal de conocimiento. Firstpick te ayuda a seleccionar tu foto de perfil para aplicaciones de citas y para encontrar tu pareja ideal. Fit Senpei, es un asistente IA que te da planes fitness personalizados y ejercicios de gimnasio. Text Humanizer es una IA que mejora la calidad del texto que ha generado otra IA. SEO by AI, pues es una herramienta de SEO para Google impulsada por IA. Dr. Lamba, es un asistente IA para la creación de contenidos profesionales. Prompti GPT es un custom GPT para optimizar tus prompts. Repeto, que es una herramienta IA para aprendizaje interactivo. Lyrical Labs, pues mejora la composición de las canciones con la inspiración de la IA y una mejora instantánea de las letras. Adgen AI es un generador de creatividades publicitarias para publicar anuncios sin esfuerzo. ZenFetch Personal AI convierte el contenido web guardado en un asistente IA. Este crea un asistente con la base de conocimiento de toda la información que hay en una web. Powder transforma las retransmisiones en directo en cautivadores clips para las redes sociales. Eso es un report post. Hace cortes pequeños de streaming de larga duración. Blog Outline Creator es un custom GPT que crea esbozos de blog optimizados para SEO con análisis de palabras claves específicas. Mindware, pasarela API que conecta a los agentes de IA a internet. Rio, pues es un feed de noticias mundiales más recientes y impulsado por IA. LinkedIn Post Formatter GPT, es un custom GPT que formatea las publicaciones de LinkedIn para conseguir la máxima participación. Govern GPT, pues es un custom GPT que automatiza las actualizaciones de los inversores y agiliza los flujos de trabajo de gestión de activos. Melon es eh, como un asistente de pensamiento o tu segundo cerebro basado en IA. Alpaca es un plugin de Photoshop con IA. Recaster, una herramienta para la mejora de SEO en comercios electrónicos con un 80% de mejora en los contenidos. DreamWriter, crea contenidos premium que cautivan a la audiencia con la ayuda de la IA. Greeting Cards GPT, pues es un custom GPT para tarjetas de felicitación temáticas personalizables para cualquier ocasión. Y por último, en herramientas DART, herramienta de gestión de proyectos que automatiza las tareas gracias a la IA. Si os fijáis, el número de custom gpt que aparecen en estas listas cada semana va en aumento y es por eso pues un poco por lo que quería que este episodio tratara de la diferencia entre custom gpt asistentes agentes y un poco poner luz en esto que nos vuelve locos a la mayoría de nosotros ¿no? y ya para finalizar el episodio recordarte que si tienes alguna pregunta si quieres poner en marcha algún proyecto Puedes hacerlo a través de las preguntas del podcast, te recuerdo que el número de teléfono del WhatsApp es 620-240-234, o bien suscribiéndote a la academia donde vas a tener seguro la información necesaria para poner en marcha todo aquello que quieras construir. También te invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Telegram para ver contenido más visual y específico que es difícil de explicar en un podcast.